0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张永林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。我们前一阵邀请明君正老师哦，针对了有关啊啊中华民国史的部分，在节目当中介绍，引起许多的好评哦。很多人惊呼说：“这怎么跟我想的不一样？”其实我也还蛮惊呼的，因为想象中大家能翻墙来看正经最前线，想当然儿应该也可能可以收集到各种各式各样不同的资讯跟资料。当然有一个很重要的部分，也许大家觉得啊。因为在中国内部哦，这个假资料看多了，对外怀疑论就会高一点，也许觉得我们还是希望透过个可以信任的频道。啊，把这些事实做一个更清楚的还原，所以我们在节目也特别做了这一段啊，做了这些专辑哦，也就是有关啊，我们在中华民国在大陆时期的这些历史哦，呃，把它清楚的呈现，以免十四亿的中国人哦啊不断被洗脑，对于过去所发生的事情哦一知半解，特别是有人这个啊要来割韭菜哦，把过去抗日的功劳全揽在他自己的身上哦，这当然不是我们所允许哦，所以我们今天很开心继续邀请到。透析中国的高级研究员，也是台大政治系的啊名誉教授闵居正老师，闵老师你好。呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好。是老师，我们上次当谈到包含西安事变第二年哦，一九三七的时候，那时候开始展开了这个全面的八年抗战哦、喔。那特别当台湾这几年来，我觉得我们比较年轻的部分，对这段历史可能也不尽了解了。所以我想，我们真的有责任把过去这个抗日的啊，这个对日抗争的这过程的这些啊资讯资料的历史哦、喔，我想通过明权阵老师哦，可以更清楚的还原，让大家了解。所以是不是也请老师可以跟我们啊，一开始先谈一下这个啊所谓的。对于抗战的这些历史的一些过程，
1: 好，那当然这件事情我们常,常以我们的年纪回头看呢，当然叫可歌可泣了。我们虽然没有直接经过，但是我们也就是上一辈的人呢，因为这场战争关系呢，或者颠沛流离的离开家乡，像我父亲就这样，我父母亲就这样，因为颠沛流离，然后离开了家乡，最后来到台湾，然后这个我在这边成长了。所以那个感觉呢，虽然是有一点点差距，但还是很直接，因为他在家里就讲到那些抗战的过程或逃难的过程，所以感触非常强烈。呃，抗战是一个可歌可泣的很大的故事，可以讲的东西非常多。那我想今天时间关系呢，我们就谈一个主题就好，就谈说中日之间的二十二场大的会战，那这会战呢到底大概怎么打的，然后结果是怎么样？当然，时间的关系呢，我们每一场仗打讲一分钟呢，大家节目也就过去了，所以我们不能都讲、嗯。是，我们得分几个阶段来讲。呃，第一个阶段，我想切在一九三七年，就抗战一开始到一九三八年底。为什么这样子呢？因为在差不多一年半的左右的时间呢，日军已经从这个东北,北、华北又打开，就打他的他的兵力呢，已经到达广东了，就是把差不多东半部呢，大体就是至少冰封到了。所以这个呢，我们可以谈一下。在这第一个阶段一年多时间里面，大概有几场战争的姿态。第一场就是淞沪会战，也是上海附近的这个保卫战。这场战争又是双方第一场战争，然后双方呢都下了很大的这个力量去准备。中日双方大家投下了加起来差不多超过一百万的兵力。然后在战争过程当中，一共打了三个月。日本不说三月亡华吗？他光在上海就打了三个月，那还没打赢。呃，也就没有消灭中国，而且在这场战役当中呢，日军三换主帅，所以，呃，当然了，日本最后是把把这个把国军逼退了，然后占领了上海等等，但日军伤亡也非常重，日军伤亡五万多人，中国军民伤亡就更惨了，大概军民总计下去呢，大概我们的伤亡是三十三万，大概是六倍于他们的，但是我们。以时间换以这个以空间换时间吧，这样说。我们虽然是撤出上海，但是我们利用这三个月时间呢，撤了很多物资走，然后把一些工厂啦，把一些矿呢，能拿了都都拿走了。然后矿坑是没法动，但是机器设备我们全拿了，就慢慢就往后转，转到后面就是我们有一个后方可以生产呢，就来抗日。所以这第一场的重要战争就是淞沪战争。第二场我们叫南京保卫战，南京是中华民国首都嘛，所以战力呢也打得很惨。那打的时间虽然不是很长，国军因为前场大败，所以兵力呢比较不完整，那么被迫在这方呢这个开打呢，其实是非常不利的。而且国军退到為基本上就是基本上无险可守的地方，然后勉强打，最后呢实在没办法，为了保存有生兵力呢，就国军突围。国军突围之后呢，日本非常生气，因为没有办法能够达成他的完全战略目标，然后为了惩罚中国人啊，在南京就大屠杀，嗯，这一杀呢就杀了二三十万人，这就是举世震惊的南京大屠杀，这第二场大战争，第三场我们叫太原会战，从在山西呢，大概从三七年的九月打到十一月，打了差不多两个月左右，日军也是总兵力十四万，那么国军总兵力是二十八万，这样打打下去。那日军呢伤亡大概14万人的伤亡差不多3万左右，也就伤百分之二十。我们比较惨，我们二十八万呢伤了大概差不多十万，伤了百分之三十几，嗯，三十三、三十五这个样子。所以尤其是开头的时候呢，大家可能不晓得，将来我们有机会再说。第一呢，日本是亚洲第一强国，日本在这之前呢打败过满清，然后打败过俄国，对不对？然后呢，后面就还要去打打美国，所以日本在亚洲是第一强国。大家不要小看日本这时候的实力，这时候日本发动战争呢，欧美这些国家呢都不敢制裁他啊，所以他你就想他到什么地步？这第三场战争。所以这样就说，呃，就第一年了， 1 9 3 7年了，就有几场比较大的战争了
0: 。是，<對 S 2> 其实我想第一年的时候，已经大家都非常慌乱。你可以讲一下那个开始开启了看仗。嗯嗯、老实讲，后来我们讲很简单，是八年抗战。那时候第一年谁知道会打几年？那个我要打二十年、打三十年，或者刚刚提到三个月就完蛋了也不一定哦、喔。所以我想第一年这样子慢慢就走到 1938， 我知道一九三八同样也有几场重要的一些啊会战了、喔。老师是不是也分享？一下对，呃，三八年大概三场吧。第一场
1: 是徐州会战，包括比较有名的台儿庄大捷。台儿庄大捷是第一次我们有这么大胜利，就是一场这个战役下来呢，我们歼灭这个日军呢大概一万多人，那是呃非常大的鼓舞。因为日军我刚讲了，对打中国当时是优势兵力，他们的武器装备呢、训练跟作战经验呢，尤其是他们那个人数呢，还是比较完整的。<咳>中国你很难想象，将来我们再详细讲。中国的武器很都很落后，所以当时不敢宣战啊。所以这第一场徐州会战，第二场叫兰丰会战，我就不细讲了。第三场是武汉会战。武汉会战应该这样说，这个阶段我们整个是一个防御作战嘛，因为日本攻击我们的防御。这场战，武汉会战大概是我们抗日战争当中的防御战阶段里面的最大一场规模。呃，各位很难想象，我们在武汉打，就陆海空军都出动。嗯,嗯，陆海空军都出动，陆军出动不用讲了，空军激战，那空军战果比较辉煌。空军大概一共击落日机六十几架，然后在地面炸毁十几架，空军还炸成了日本的这军舰呢二十几艘，有的是在这个呃海口的附近，有的是在长江上面炸毁的，所以对地面部队呢是起了相当的支援。然后海军呢，在对面也参加战斗，海军在长江上参加战斗，他沿江布水雷啦，然后装暗炮啦，然后击沉日舰等等。当然，海军后来基本上哈，当然再过一段时间，中国海军基本上全军覆没。大家很难想过说，中国海军为什么全军覆没？我经常提醒大家，日本海战非常厉害。日本海战首先打败了满清的北洋舰队。然后呢，打败了这个俄国的波罗的海呃这个海参崴舰队，然后全歼了波罗的海舰队。嗯，然后呢，这最后面呢，在这个战争之在这场战事之后呢，又发动了这个对美国的珍珠港的偷袭，然后歼灭了这个英国的太平洋舰队，然后打败了德国的这个亚洲舰队。所以日本海军大家不要小看哦。所以中国的海军打了仗最后打光呢，也并不奇怪。那这场当然我们很惨了，不过日军的伤亡严重，日军这次伤亡十万人以上。呃，中国的这个伤亡呢，当然就更惨烈，大概是三四倍于此。但是虽然说中国伤亡惨重，但是在战略上有一个大的胜利，就是第一呢，持续日军，迟滞了日军行动。因为日军本来说我要从北向南啪这样又打下来，现在是打了，但是我们在上海这样打之后呢，又破产改变了战略，然后他就开始打武汉，所以打武汉，比方说他从北向南打的这个战略动线呢，变成从东向西打，中国的地势是东低西高嘛，所以向向西打的时候就是仰攻了，整体来说呢，对他们是比较不利的，所以这个后来你也可以看到，出，在这个阶段呢。日军那样没有力量在发动这么大规模的这个战争，那比方说对他们的冲击还是比较大的。
0: 是，那接着当然就是1939到 1941，、哦、这其中有一些战役，包含第一次长沙大战哦，这个大概我们过去在台湾，在我们的年纪了，很多还会念到这个会战的一些重要的内容，是不是？这个时期也请老师给我们说明一下。对，这地方大概是七场战
1: 争，第一场是水枣会战，我就不详细说了。第二场就是第一次长沙会战，就你刚刚提到的。呃，因为这湖南长沙呢，那么是个重镇，然后双方呢，咱们调集兵力，日军也调集了十万大军，然后他准备歼灭我们的第九战区的这个主力。中国当时为了打仗嘛，要跟日军作战，所以我们分成了几个战区。那这地方是第九战区，那日军当时想说，我集中优势兵力呢，一举歼灭你这个战区的这个主力之后呢，我就可以突破，然后可以长驱直入。结果后来，第一，他的目标没有成功，而且我们的主力呢，大体保持住了。我们受到一点损伤之后，我们开始慢慢后退。而日军这场呢，伤亡到两万人，这对他们说呢，也是很大的冲击。再一场叫做桂南会战，他们打了这广西南宁。我刚刚不是讲说，三八年就打到广东嘛，然后他就进到广西，打到南宁，打到昆仑关之后呢，国军很快的在附近调动了十个师，然后都在进攻，然后夺得一场叫昆仑关大捷。所以原来日军想说，我再回头再打广东什么地方呢？就现在就有点动不了，这军军力就卡住了。所以这场战争呢，也是值得我们肯定的。
0: 是，我记得接着一九四零的部分，我记忆很深，是小时候了。我们这年纪老师讲，真的，你要说那时候有人还是骂说党国教育还是要被洗脑一下。当现在回头起来，那是难得的经验，就是我们会去看电影，看那时候好多很感人的爱国的电影哦。现在中国当然也流行这一套啊。我还记得那时候有谈到了英烈千秋，在在纪念这个张治中将军哦。我记得他就是在这一年英英勇这个。啊，殉职为国捐躯哦，所以老师也在一九四零的这过程当中的一些会战也跟大家分享一下。对，这一九四零年其实大
1: 概就是四零到四一啊，大概就是三场战争。四零年在大这场战争比较惨烈了，这就是你刚刚讲那个叫早宜会战。早宜会战呢，就是日本日军呢占领了宜昌之后呢，他因为那时候碰到是第五战区，刚刚前面讲第九战区，现在碰到第五战区。他也没有能够即刻第五战区，因为我们也是，因为我们觉得说保存有生兵力还是比较重要，所以我们打了打，然后打了实在不行就后撤，然后也是用空间换时间，再找下个决战点，再找下个决战点所以我们不断这样打。那么这次比较惨烈的是张治忠将军的殉职，他打到最后呢，然后自己最后就留了子弹，然后就就自强，然后殉职了，所以后来我们就把他潜埋。前面是被日军发现，日军发现之后呢，把它挖出来，然后帮它洗干净，帮它后葬。那日军也很敬重他，因为毕竟是一个是一个英勇的军人，日军也很佩服，帮他后葬。就后来我们不服气，又打回去，又抢回来，所以经过机场。那当然，电影里面没有讲到那么多了，但是后面的历史书上呢，是把这段是讲的比较详细的。那张张将军后来是追赠上将。那现在我们在中列祠呢，还可以看到他的一个牌位。好，再一场叫豫南会战，就河南南部的会战。呃，这一场大概应该是说，日军呢本来想说，呃，突破这场战，突突破这个战区之后呢，能够再往下打。结果在这地方呢也是卡关。虽然说是打败了我们，但是他伤亡很重，重到就是他也必须后退去整补。所以这场仗呢，应该说。他们是赢了，但是赢的代价非常高就是了。是，
0: 那接着当然就是一九四一到一九四五到抗战胜利哦、喔，这中间当然可以想象，在这过程一定非常惊涛骇浪，因为包含国际的战局等等。老师这段期间是不是也可以跟我们分享一下？对，就是在讲这个战场、战场和战争以前呢，我得
1: 讲一下国际形势哈。大家可能不是很清楚，一九三七我们开始抗战哈。嗯。理论上，我们从三七年到四一年是单独抗战。嗯，理论上是这样，因为我们是没有同盟国的。虽然有人来帮忙，但我们实际上是没有同盟国的。啊，第一个来帮忙的非常有趣啊，是苏联。嗯，苏联当时为什么要帮忙呢？因为苏联的策略，斯大林的策略，坦白讲，从国际政治上來看是非常高明的。因为如果中国很快投降的话，日本就要去打打俄国了，就要打苏联。如果日本去打苏联的话，那苏联就要腹背受敌，这边会碰到希特勒，那这边会碰到日本，所以史大林策略就这边呢让日让中国去抗战，尤其是中国当时其实没有想跟日本打，所以史大林策略就挑起中日战争，让日本去忙于中国的事情呢，那这样他就不会去搞俄国，然后中国怕打不下去呢，他来帮忙打，怎么帮打呢？中国空军弱，然后日本空军强。所以俄国就派了这空军呢，在这边帮忙打仗。俄国这曾经派过这上千名的空军，在中国这个土地上呢进行空战，他们留下记录、呃。台湾的国防部呢就有出过一套书呢，这个蓝灰色书皮的，很深书很深色书皮的，就有这访问当时这些来华参战的俄军的这个空军的这些、呃、官士兵。所以很多人写了一些回忆录啊，一段一段这样写，那有的位阶蛮高的。有的就第一线的这个空军，空军这个战斗员，他们就详细描述说跟日军空战的过程啊，什么等等，所以那段时间看得也是血脉奔张。当然，后来因为这个德意日德意日轴心同盟签订，然后日苏签订的互不侵犯协定之后呢，苏联就退军了。不过那段时间的确是给了我们帮忙。那后来是美国用租借法案，然后提供我们一些物资，因为各位可能很难很难相信啊，日本打我们打得这么惨，我们不敢对日本宣战，因为按照国际法的规定，如果当时我们宣战的话，这个国际上的主要国家跟军火商呢，不能对交战国出售军火，我们自制军火呢是非常有限的，日本是可以自制军火的，大家回想一下，日本可以自己制坦克。可以制三菱战机，可以制五藏大河這,这些一流的战舰，然后战舰或战列舰，中国是没有这么强大的军工能力的，所以中国不敢对日本宣战，不宣战就埋头被人家打，但是我们至少可以在国际上买武器。国际当然同情中国，但是也不敢真正跟日本对抗，所以刚刚讲说，俄国偷偷的派了空军来帮忙打仗，然后也不敢声张。日美国用了租借法案，然后我们用桐油抵押贷款什么等等，所以也就打了打了么这么好几年，所以四一年到四五年，我们刚刚讲的前面全部二十二场会战，前面打了一半，现在后面还一半要打，所以一个是上高会战啊，一个是晋南会战，再来是第二次长沙会战，呃，这一次呢，因为日军也是下了狠心。他说：“一定要把第九战区呢歼灭，因为第二战区如果不歼灭的话呢，他们很难打通这个南北的交通线跟这个用兵线，所以花了很大力量，用了也十几万兵力。那我们也没有客气，我们也是出了重兵呢去相打。这次打的比较久，这次打了一个多月，呃，日军被消灭大概三万多人，然后被击落了六架飞机，集成击沉一些气艇。”但是呢，日本军团歼灭我们呢，也是数万人。不过呢，我们主力还是保存了，所以我们调动了几十万人呢。最后，当然伤亡很惨重，不主力还是退去了。这是第二次长沙会战。第三次长沙会战呢，是四一年底到这个四二年的一月份，大概打了差不多两个多礼拜左右。呃，主将还是薛岳将军。薛岳将军是广东人，各位去上网看一下。那个形貌非常奇特非常非常奇特的相貌，严格说不太像军人。嗯，那后来大家称他为儒将，他也的确觉他读的古书比较多，所以他因为一方面他原来是应该是投笔从戎的，原来是文学校的学生，后来投笔从戎。那那当时因为抗战嘛，所以很多人都这样的，包括陆海空军都有。那薛岳将军呢也是如此，他。进了部队开始打仗，然后逐渐升官之后呢，因为他個这个的呃学问根底比较好，所以找了很多古书来看，从古书当中呢汲取了很多灵感，最后创出一个叫天炉战法。天炉炉字很怪、啊，就金字旁一个炉哈，叫天炉战法。那简单说是一个后撤口袋战术，但也不是一个单纯的后撤口袋，就是。我晓得日本这个敌军重兵在这里，那我重兵在这里，但如果我这样决战的话，对我是不利的，所以怎么办呢？我用小部队去引诱敌敌方的主力过来，过来之后，我慢慢形成了后退口袋。在这口袋的过程中，我最后不是寻求这个决战，而在后退进了口袋中，我不断的伏击你、侧击你，不断伏击、策你，不断的鲸吞蚕食你的兵力。打到最后呢，你没有什么战力或没有什么没有什么战役的时候呢，这是我在一举打你。这不，这个叫天炉战法。这很简单的说，其实比较复杂。好，那么这场仗打了，虽然说时间不是很长，但日军的这个打击非常大，最后多是最后损失多少人？损失五万多人。嗯,嗯哦，这次是非常厉害了，所以天路战法当时就是名震遐迩。日军为为了这几件事情，特别研究《薛越》，也特别把中国古书找来看，看说什么叫天路战法。大家知道，那时候日本人是可以看得懂中国字的，嗯，他看得懂这个汉字的，所以他们找。大家可能还不晓得，日本兵进来进到中国的时候，第一呢，他们的中国地图比我们的要好。他们做过多年的研究，几乎上百年研究，研究怎么侵略中国。所以，第一，他们地图比我们好。我们打败他们的部队之后，把他们地图抢过来，发现他地图比我们好用，比我们详细，桥梁、道路什么等等，或商店什么记得清清楚楚啊！真的是百年功力，这第一个。第二呢，他们找了很多中国古书，啊，这些古书里面有记有记载战争的，有记载战争，不但记载战事，还记载什么附近的地理环境。日军很多的这第一线的高阶指挥官是带着这些书看，说哦，当年这地方发生过什么战争，有过什么地理形势嗯，他们真的这样研究，比我们自己还清楚。所以，我们虽然是被侵略者，有的时候看到侵略者花的功夫，有的时候还真的觉得惭愧，说怎么人家研究我们这么好？现在大陆很多人说啊，我们反日啊，怎么样怎么？我只问一个问题：，你没有仔细研究过日本地理吗？有研究过日本历史吗？有很认真想研究说从哪边进兵去打日本吗？我不是说鼓励侵略，我只是说大家不要真的只是在打嘴炮。嗯，你如果真的是这么恨日本人，你好好研究一下日本人当初怎么打败我们的。如果你要打败的话，你怎么打败他？嗯，你得研究这个问题，不是嘴巴上讲讲说你参拜靖国神社啊，你什么什么你买日货那种东西没有什么用。像薛岳将军这种就是到了实处的人啊，所以这是第十五场战。第十六是浙赣会战，然后第十七是鄂西会战，就是湖北西部。第十八场是常德会战，常德会战也是一场比较大的战争，时间不是特别长，也就是差不多一个多月多一点点。但是比较重要就是，这是呃，因为当时这美国飞虎队不已经参加这个中国的战场了吗？也立下了很多的功劳。当时蒋夫人宋美龄跟陈纳德将军呢协力把中国空军呢这个打造出来，所以宋美龄的贡献非常重大。一方面，她在这里做了对中国空军催生了起了很大作用；二方面邀请了美国的这个叫做退役军人呢来这边作战；第三呢，就是、呃、宋美龄女士呢到美国国会演讲跟巡回演讲。激励美国人对于中国抗战的认识呢，功不可没。他的英文非常好，他中文也非常好。呃，这样说吧，他写英文的时候，美国人要查字典；他讲中文的时候，我记得我查过字典的，因为字我是不认识，有的词我是不认识，是非常古的这个语法啊，很特别，很精彩。所以他出去宣传抗战什么，对中国的国际形象有很大的帮助。啊，那现在回到常德会战。常德会战就是美国的这个支援空军呢，跟日军的一场重大战争。大概当时我们一共集结了两百架飞机，然后轰炸日军的地面部队啦、船舰啦什么等等，然后也打击日本的空军，所以对地面作战呢起到了很大作用。这常德会战，再来一场叫豫中会战，就河南中部的会战，是四四年，已经到了很尾声的时候。到这时候我得讲一下哈。1941年了，这个不是日本偷袭珍珠港吗？那十二月的事情，早在一九四零年的时候呢。现在大家都说，哎，毛泽东写的《论持久战》很了不起，是吧？鬼扯！最早最早提出论对日本持久战的是一个大家不喜欢的人，那人叫李鸿章。李鸿章在一八九四年、九五年就说要对日本持久战，当时举朝上下嗤之以鼻。但李鸿章的确看见了。好，那第二个真正讲持久战呢，是蒋百里。嗯，蒋百里军言的问题，然后他跟这个呃蒋公呢，跟蒋中正呢长期对话，他讲说我们国力不如，所以我们要打的话呢，必须长期抗战啊，所以要要持打持久战。后来这个蒋中正就发挥这想法，那最后毛泽东剽窃就写个《论持久战》，就文采比较好，大学是他写的，其实不是。思想是别人的思想，嗯，呃，当时要讲委员长了，讲委员长当时最精彩的预见是什么呢？他说：“我们没有办法单独打败日本，我们必须在战略上面打败日本。怎么在战略上打败日本呢？要把中国的对日战争跟全世界的反法西斯战争结合。”嗯，这个想法当时没有人有啊，嗯，非常精彩哦、喔。当时抗战开始打了没多久之后呢，国内人心人心是涣散的，士气是低落的，包括很多国民党内的一些比较重要人士，觉得说我们必败，中国必败，中国必亡，因为晓得日本的强大。嗯。这些很多是留学日本，他们晓得日本的强大，也看了日本这这个这十来二十年的发展，是小时候中国不如，所以当时是有很强的失败论，但是蒋先生不会啊。蒋中正虽然意志非常坚定，所以我们前面不是讲西安事变，讲他写日记嘛，他其实一直在思考的问题，说我怎么面对日本，所以他想说一定要长期抗战，他找了抗战的基地，然后什么等等。但我觉得最重要，就是看见了他设计到战略，这战略就是我刚,刚说的，把中国战场跟国际上反法西斯战场相结合。这东西当然不是我们单独能做到的，这点呢还得日本帮忙，日本偷袭珍珠港。就把两个战场结合起来，<是 S 1> 所以当时我记得我也讲过这件事情。希特勒一听到日本偷袭珍珠港，希特勒破口大骂说：“日本怎么这么蠢？你不把美国搞僵，什么事都没有；把美国搞僵，我们就麻烦了。”啊，果然不错。所以珍珠港事件爆发之前呢，国军包括有一些高阶将领呢，都都都和士气非常低落。只有老蒋总统非常坚定，他说：“我们的所见一定会对。”果然不错。所以珍珠港事变事情一一一爆发，老蒋总统立刻讲说：“那现在东西两大战场合流，那现在开始我们有盟友了。”嗯，不过这部分我将来还在讲哈。我后来回头看一下，一九三七年到一九四一年这四年时间，我们是独立抗战；四一年到四五年我们是有盟友。但是呢，我们独立抗战的时候打得虽然非常惨，嗯，我们后来呢被盟友伤害呢也非常惨。所以盟友对我们的伤害不亚于敌军日本对我们的伤害，包括雅尔达密约在内。这个将来我们有机会再说。所以现在讲回车玉中会战，那为什么要讲这一段呢？因为日本这个偷袭珍珠港之后，把美国搞进来，然后美国在这个中途岛之一啦、马里亚纳之一呢，逐步打败日本之后呢，就开始慢慢进攻。所以日本的海军呢，开始战败，然后开始收缩。日本的海军开始战略收缩的时候呢，它跟南洋方面拿到的战略物资就比较少，拿到战略物资比较少呢，就很难供应打击中国的部队，所以打击中国的部队呢，慢慢兵源开始收缩，然后补给开始跟不上了。各位去读这个蒋委员长当时的言论集啊，或军事言论集，可以看得很清楚。当时国军我不说很多人很灰心吗？他说你不用灰心。当时怎能不回心打仗？他说日本没有力量再打了。当时怎么可能呢？他说：第一，现在日本的战略物资供应不上，嗯，然后呢，最重要就是日本没有力量再增兵打我们了。老蒋总统很清楚，当时要讲委员长了，他很清楚算给大家听说日本总人口是多少，他现在已经用了多少多少的人力，用多少多少的兵力，他兵力是分散的，打中国多少，然后关东军防守这个。苏联多少？然后打中南半岛用了多少人？所以他现在有多少个师在这个中国国内？大概一百多万部队。他说他再多派五个师都派不动了，五个师就是五万人，也就是日本从国内再抽掉五万人再来中国打上已经不可能了。所以他说我们早就进入战略反攻阶段。嗯，这个话呢很早就讲过，毛泽东只是他书里面抄袭里面这样讲了。所以狱中会战就是日本打到最后，眼看呢要不行的时候，他在绝望的时候再发动他的战争，结果呢也没有打得很好。那我们当然也这个损伤非常惨重，但日本也没有完全打到他战略目标。啊，第二十场叫衡阳会战，这点我们有点意外，他面临意外。我们在湖南衡阳呢，在这个其实兵力就相当相当悬殊情况下，我们全打了四十八天。嗯。我我还有一本书叫做《衡阳保卫战》，啊，就是当时退出来人后来是我来到台湾的时候写的出版的书。日本在衡阳损伤多少人呢？六万人，难以想象，日本都吓到了。好，再来是桂柳会战，那再来是湘西会战。湘西会战就最后一场了，一九四五年四月份到六月份，在这个湖南的西部。这是国军大概反攻作战当中呢最有力的一次，那么也是几乎是摊牌战争。打到最后呢，日本没办法。那一方面，那地方国内也不行了，然后海军呢已经打成破铜烂铁，最后呢就投降了。所以大概以上二十二场会战呢，我们用很短的时间跟大家回顾了一下
0: 是。是老师，其实我记得中共会说，之前他们也有所谓的百团大战，为什么不在这二十二场会战里面呢？呃，他们吹了吹了半天，说他们是抗日先锋，然后
1: 讲了半天了，打了八年了，他们只讲得出两场战两场小的战役，一场叫平型关大捷，平型关大捷就是我们前面讲的第三场太原会战里面的一个部分的一个小部分，嗯，呃，林彪用了大概几百人，然后打了日本的一个辎重跟卫生部队，然后打了打了几个人，就这样子啊，我们为什么当时要吹嘘呢？因为我们要。告诉大家说，共军也来参战了啊！我们当时不应该帮他宣传的。嗯，好，再来讲百团大战，百团大战是一九四零年八月到十月份，然后共军自行发动的，是共军的将领彭德怀他自行发动。一方面呢，没有得到中央的许可，就没有得到国民政府许可；二方面，甚至中共中央自己都不是很清楚。他的目的是要破坏的日本的占领的交通线啦、啊，什么等等。所以号称百团说多少多人，其实没有多那么多人。那为什么不算进去呢？我们先说一下什么叫会战。会战简单说就大体上双方各出至少十万人，也就是三个三个军、十个师，这样打下来才叫会战。那么，共军这么说这个百团大战，说百团其实大概是二十多个团，二十多团每个团多少人呢？大概一千到两千人。你这样算算多少人？嗯，对不对？嗯，你就算两千人的话，二三十个团，你不过四万到六万人。日本出了多少人呢？日本说我有的说法不一样。那反正共军说日本出到加上伪军什么等等，然后国军两万人，所以出到了也是四十几万，然后那边四十几万啊，所以打个百团，其实不是。日军回来的战士记载呢，我们大概就两万多人。日军最后死伤多少人呢？七百五十一人，这叫做什么百团大战？我觉得最糟糕什么呢？就是我们最后有统计数字哈，打到最后呢，国军的总伤亡呢三百二十三万人左右，然后病死了四十三万左右，四十二万多，所以总损失兵力呢三百六十五万，我们就消灭日军呢四十八万多人，是这个打伤日军呢一百九十三万，我们可以到个位数字啊。为什么可以到各位数字？我们有清楚战史嘛？每一场战争在哪里打，在哪个村庄打，在哪条河旁边打，打,打谁，谁打谁，我们是谁，他是谁，我们都清清楚楚。第一，在这二十二场战当中，除了太原战战役之外，我们没有看见共军的这个部队。然后今天我们又列出来，其实每一场战争国军将领我们都有都有名单的。日军将领，我们也都也有名单，什么阿南维吉啦或什么的，我们都知道，嗯，我们都知道，就是没看见共军将领，这第一个。第二，我们想说打死日本人，我们可以到个位数字，中共从来拿不出数字出来，嗯，比如说根本没有参加战争，所以日军的战死呢，我们也看过了，双方一对比，日军战死当中也没看见共军，嗯，所以你说共军有没有参战？呃，其实资料非常多，将来我们有机会再慢慢说。反正这是一个大题目，今天我们第一次呢，再去讲这么多事儿。
0: 是我讲，谢谢明老师哦，针对一九三七哦，一直到我们刚刚提到一九四五这整个啊八年作战对抗里面二十二场会战哦啊，做了一个分享。真的，也许对许多，尤其是不是住在台湾，即便我，我觉得台湾朋友也许也都忘了哦、喔。但至少，呃，这个资讯对台湾的朋友来说要去找不会太难。但对于从啊中国大陆翻墙过来的这些朋友来讲，一定会觉得啊，真的有这种事情吗？是，就是如此、喔。我想这个是历史不容磨灭了。我觉得后来你可以歌颂说中国共产党对你现在的经济生活有多少帮助，好，这很主观，我们都尊重。但前面的历史不应该去篡改。我我们常其实说真的，我们以前有过，我曾经也去参观过，他把那个以前国民党的那个章啊什么都全部那个都涂掉了，不可思议哦、喔，就是。对啊，就是掩盖事实，难怪人家说中国共产党是最会篡改历史的政党。我觉得这是一个非常可耻的事情，所以我想未来会请明老师哦，继续再把这一段历史的部分，通过我们的节目清楚的还原，让大家了解。所以再次感谢明居正老师，也感谢大家的收看。同样的，如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞啊，然后订阅、分享给更多的朋友。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。而在2016年，中国的媒体哦曾经写了一篇所谓的“周孝正现象”。什么是“周孝正现象”呢？简单的说。就是他们批判有些人吃体制的饭砸体制的锅，当然啊，你怎么可以这个啊说中国的坏话，说中国共产党的坏话？你既然是吃我们的饭，当然就要赞美我们，怎么可以吃里扒外哦、啊？嗯，真的是如此吗？所以我想我们今天可以来谈论一下这个问题哦、喔，那我们也很开心邀请到当事人哦、喔，也就是中国人民大学的退休副教授周孝正老师哦、喔，来跟我们谈。周老师，其实我很感佩啊，我非常感佩他啊，他过往对于所谓的中国的一些社会现象，都勇于提出他的一些观点啊、喔。特别他对于贫富的差距问题啊，对于中国人口的问题，哪怕在水利工程相关的部分啊，他都很感言哦、喔。当然这样。的感言让他付出一些代价。过往他的一些啊，媒体也常常一些视频，或者是包含他一些论坛的影像，常常被下架哦。所以我想，我们今天邀请到老师哦，好好来帮我们谈论一下现在中国整个言论自由的一些发展的一些状况。那我们很开心邀请到旅美学者，也是中国人民大学的退休副教授周向振老师。周老师你好，
2: 哎、欸、你好。
0: 所以我想，周老师刚刚提到了，就是说，呃，中共现在对于所谓的言论的前置哦，不只是在国内事实上，对于所谓的过去提到这个长臂管辖的部分，大家都会非常的害怕。我们很压抑，在去年十二月的时候。突然，这个中共中央说把您给这个啊开除了，因为大家就觉得很诡异哦，就是说，呃，以您自己执教五十多年，在中央人民大学也啊，中国人民大学也执教了三十多年，退休也十多年，然后现在在旅居美国，突然收到一个说要把您给啊这个所谓的除名开除，我们一直不太清楚中国的这个体制哦，到底怎么回事，还会有退休的教授在被除名开除这样的一个状况。呃，老师，您是不是可以说明一下这到底是怎么回事呢
2: ？就是我去年十二月二十八号接到一个中国人民大学的电话，通知我被人民大学受到了开除处分。为什么什么原因我也不知道，他也没说。大体上就是说，我认为啊，就是说实话了，因为我坚持了人民大学的校训实事求是。我其实我在中国大陆一直就是说实话，我在中国人民大学教书了三十三年，没有遭到过任何的非议，而且我在中国大陆给中央党校还有各地方的党校我都讲过课，没有受到过任何的非议，而且人民大学对我也不错，前些年人民大学专门给我涨了一级工资。而且人民大学有评价委员会，就是我们叫教务处，他每年都让所有的人民大学学生给他自己的老师打分儿。我是每一年我在人民大学的学生给老师打分儿里头，我都是绝对冠军，全面的满分，一分我都没丢过。一共有多少年了？至于说国家教委或者教育部，他对我也挺好。在在多少年以前？国家教育部或者叫教委批准我成立了一个所，叫中国人民大学法律社会学研究所，由教委会任命我为所长，我这所长还不是人民大学任命的，是国家教委或或者叫教育部任命的，所以我就相信教育部对我也不错，人民大学对我也不错。那么有人说，为什么去年十二月二十八号我突然接到一个电话，说对我进行开除处分？我觉得的原原因很简单。就是上边，它变了，比如说香港，五十年不变，港人治港，高度自治，它现在变了，它现在不是五十年不变，它二十二十四个年就变了，而且他把港人治港，他改成了爱国者治港，就是所谓的悄悄的改这個概念。这个原来呢，呃，一二年，习近平同志出任总书记的时候，或者国家主席的时候，他有一段话。我们中国有一千条理由跟美国搞好关系，没有一条搞坏了。现在大约过了八九年了，从去年中美的这个摩擦，现在大家伙一看，一条都没了，一千条连一条都没了。原来呢，我们要警惕右，但主要是防止左，这是中央的一个这个正儿八百的一个这主流或者叫邓小平理论，来叫做。增加呃叫做多邓小平理论是二十字方针，呃，叫做抓住机遇扩大开放，促进呃发展保持稳定深化改革，而且中美是面向二十一世纪的富有建设性的战略伙伴关系。谁说的？当时江泽民总书记讲，到了胡锦涛总书记接着讲，跟美国是全面的合作伙伴关系。习近平一上台也这么讲，一千条理由。所以现在呢，他把我开除了，并不是我变。我在大陆讲了三十三年课，我一直就这么讲的。因为我讲课有好多好多的录音录像，其实大家都可以看，不光是有这个文字的记录，而且在中央电视台、在各省市电视台，我都讲过多少次。所以我觉得他开除我，什么原因？他们变了。所以说，老百姓讲嘛，说有六个方向：前后、左右、上下。咱们就说，咱们先不说上将，咱们就说前后左右。所以有人就说呢，我们有右派，我们有左派。其实最主要的，我们有前进的派，我们叫前派，我们还有后派。那么我们当然是前派，希望社会往前走。但是现在呢，有我们有强大的后派，他往后派后走，这叫倒退。所以说他们为什么说开对我进行所谓的？开除处分呢？因为我还是坚持实事求是，我坚持往前走，而他们开倒车，所以翻过头来呢，他就把我给开除了。我觉得跟我没有什么关系？我一直这么讲，我以前这么讲，我现在这么讲，我以后还这么讲。怎么讲？实事求是。简单说，中国的传统价值就是真善美。因为我们社会学有一个基本的理论叫社会互动，互动呢有两种，一种叫良性互动，我们称之为改良。或者叫良性运转，还有一种就是所谓恶性互动。恶性互动呢，那就是你死我活，或者是两败俱伤。所以你说他，我出了我我到了美国，他说可以长臂管辖这件事呢，我觉得就词不达意。他管谁啊？他不就给我打一电话音频信号。那么他他表达他的意思，我表达我的意思。我我一再跟他们讲，我说我的一个。处世哲学，就是谋事在人，成事在天。我是人，我只能去谋事；至于说这事儿能不能成，那是上帝管。中国叫神，西方叫上帝。我是人，我为什么要跟上帝去考虑他的事儿？所以一旦说叫成事在天，用中国的俗话叫尽人事听天命。我们是人，我们只能尽人事；至于说这个。你进了人世，成还是不成？听天命。天在西方就是上帝，在中国就是神。所以你说他管我们，他只不过就给我打一电话，打电话就交流嘛。你给我打电话，我就听啊。而且我还，如果他们说给我来一个开除处分，我就跟他们要一个文字的通知，因为光是音频呢，有时候听不太清楚。有有限度的问题，还有这个听力的问题，现在还没给我呢，这就是这就是最新的进展。我还跟他们要，你给我一个书面的通知。他们说呢是二零二一年十二呃月十七号生效，通知我的是十二月的二十八号，我接到电话了。我现在跟他们要一个文字的通知，他们还没有给我，我相信他会给的。
0: 是，我想老师，若我请教，我比较好奇啊，就是说，如以刚刚谈到开除的部分，开除会有什么影响呢？因为，我刚刚提到，可能包含在中国或者台湾的啊朋友可能会觉得说，嗯，开除，反正我已经退休了，开除那个形式上，我不知道在中国的这个影响会是什么
2: 。二零一六年，我到台湾去参加了海峡两边的大专辩论会，哎，大陆呢有八个大学到台湾去，第二年呢，台湾有八个大学到大陆来。他们有个叫大专辩论会，他们聘我为评委，哎，我去，所以我隔一年我去一次台湾，那次呢就是二零一六年的十月一号，啊，我去台湾当评委的时候，好像是黄埔那个同学会还是基金会，他们就请我给他们所谓的讲座，我就讲了，哎，讲完了呢，我就回来了，回来之后呢，有人就告诉我说，那个有个联合报的记者，他在那个十月二号。给你登，我写什么来着？我不知道，因为我讲他们都给我录音。哎呀，谁在底下听？我反正有好几百人，所以所以呢，到那个等我那次讲完了回来之后，有人就说了，有一个网信办的一个头叫蓝斌强，这人是什么人我不认识，他就在报纸上啊就登叫周孝正现象，这么来的，何为周孝正现象？他就给我登出来了，而且还点了九人的人名。哎，我们人民大学就是我跟张明教授，中央党校就是蔡恒霞教授和王长江教授，北京大学就是贺伟芳教授和张千帆教授，还有中国社会科学院，嗯，就是毛一石教授，还有一个张曙光教授，还有一个北北京海淀进修进修学院的一个袁腾飞老师，就点了九人，我才知道哦、啊，还给还拿我命名了，叫周孝正现象，哎，完了他们就说。说我们这些人呢，都是所谓体制内的，有一定的影响力。他们就说呢，我们是，呃，这个，吃着共产党的饭，砸着共产党的锅，这就是一派胡言呢、啊。我从来就没有吃过共产党的饭啊，我不说了吗？我到，我到黑龙江种地，一个月三十二元人民币，那完全那是我的劳动所得呀。那我在人民大学教书，我不跟大伙讲了吗？一直到现在，我的退休金。一个月是三百二十五元人民币，我什么时候吃过共产党的饭呢？而且后来我这个，呃，这个就讲所以讲座讲座就是中国有了市场经济，所以办班就是办学习班办学习班他们就请你去讲课，你讲完了课，他们给你讲课费，哎，完了还扣所得税，就这么简单呀、啊。所以我说我什么时候吃过共产党的饭，或者我什么时候吃吃过政府的饭？那我完完全,全我吃的是自己的饭呢，而且我的是这个贡献绝对大于这个这个收入，啊。不是我的收入里当然是我自己的了，所以我有大部分的剩余价值我都贡献给了社会或者是政府，怎么叫我怎么砸我怎么叫吃他们的饭砸他们的锅呢？我这不是颠倒是非混淆黑白的说法吗？我说你们想想，我在兵团我是特等劳动力。哎，我们那个一一百二一一二百个知识青年，我们种了两万亩地，我们一年打小麦，我们就打两千五百多吨，而我们那个生产队，我们就种了大约有一百一百米一百亩到二百亩的所谓的大烟，大烟我们叫中国人民解放军战略物资一百号，对不对？我们光我们那一二百亩的，我们那大烟，我们的收入就因为我们卖给中央公司了。所以说那时候我这一一二百亩的大烟中，一百号，我们的收入就足够我们这连人吃马喂的，剩下那两千多吨的粮食百分之百都是纯贡献，所以我想了，我怎么我怎么吃？我怎我什么时候吃过你共产党的饭呢？对，而且你共产党包括政府的各级官员，你不都是纳税人给你给你们养活的呢？我完全先前是一个纳税人，我怎么就砸他的锅呢？我不一再说吗？我补锅我还补不过来呢，我为什么要砸锅呀
0: ？什么叫补锅？改良了。所以看来就是刚刚提到的，有可能啊，第一个当然是名誉了。我想对于啊任何所有的文人会认为说自己的名誉的捍卫非常的重要，所以他用这样的开除可能告诉你说这个人会不会让你斯文扫地哦、喔。另外一个部分当然就是很啊直接的部分，对于您直接这个退休的部分有没有做处理？这个当然就是老师说的，可能未来啊在下个月的部分会较为清楚到底影响有哪些哦、喔。我比较好奇老师像这样的现象，我不知道您有没有开始跟身身边，因为我相信也有许多跟您啊、呃，这个我们刚,刚提到，同样啊、呃，旅居海外，透过过往也有对于中国的一些不同的意见。您所知道这个，只是您单一的跟孩子这个普遍开始会做这样的一些，许多可能都开始遭遇到这样子的一个我，我我甚至看起来是有点暴富的这样的一些行为
2: ，没有什么斯文扫地的问题，因为我呢是十九岁，我就上山下乡，知青年。所以我不叫知识分子，我们叫知识青年。我十九岁的时候高中毕业，我就到了东北农场，后来改成中国人民解放军沈阳军区黑龙江生产建设兵团。哎，每个月的工资是三十二元人民币，我一年我挣三百八十四元人民币，十年如果不吃不喝，我一共挣了三千八百元人民币。十年，哎，那么到人民大学呢，我就教书，教书呢，他们就发我工资。我刚才讲了没多少，所以说对我有什么影响？我觉得对我没有什么影响。而且说斯文扫地，怎么叫斯文扫地呢？那我在美国我这儿该讲我还讲，有什么斯文扫地的问题呢？他能把我的所谓斯文给扫地了吗？因为他是个互动的问题啊，我根本就没有什么影响，我该怎么办还是怎么办？我不一再说吗？谋事在人，因为我是一人，我只是干对的事儿。我认为正确的事儿我干，至于说这个这事儿能不能成，成事在天
0: 。是，我我想我另外一个部分，个人就等于也请教老师啊，因为我很钦佩老师说，从您的脉络啊、呃，我要说是非常的正统。但大家都会有一个好奇，包括台湾的民众都会好奇说，为什么在什么样的一些机缘，您开始会对于中国的部分作为一个知识分子来做这样的挑战跟批判？所以有个机会？我觉得也请教授谈一下您自己的这些转变的一些历程
2: 。我五四年上小学一年级，六六年我高中毕业，高中毕业以后呢，又在北京四中多待两年，六八年上山下乡，哎，我就到了黑龙江。生产建设兵团或者叫国营农场，呃，一直干到这个恢复高考，因为我们本来是六六年的高中毕业，我们那一年就应该进行考大学，但是高考给废了，废废止高考了，到了一九这个七七年又恢复了，所以我就是恢复高考以后的第一批，俗称七七级八一届，实际上我们是八二年毕业的，因为那时候有一个秋季学业和春季学业的一个调换。不，因为本来是寒假，这个暑假开学变成了寒假开学，寒假开学又变成了暑假开学，所以它有一度呢，它差了半年。现在都正常了，现在都是九月一开学。因为我是高中毕业嘛，我一天也没耽误，所以我当然我可以考大学了，就念了四年大学。四年大学呢，念完了就工作，因为我念的大学是北京师范学院，改成首都师范大学，我念的是物理系，念了四年物理。那么毕业以后呢，当然我就去当中学老师，后来我又调到了人民大学。为什么要调人民大学呢？因为人民大原来就没有了，后来呢，到七八年他复校了，复校以后呢，它慢慢的他就有了社会学。一九七九年三月三十号，邓小平指示，社会学要赶紧补课，所以我们就恢复了。因为原来呢各大学没有社会学，所以人民大就组建这个所谓社会学。那么，社会学呢，需要搞社会调查，社会调查呢就需要有数学模型，而我是学了四年物理、数学，没问题。而人民大学呢，当时他是以社科人文为代表的一个大学，它好像没有物理系，好像也没有听说有什么数学系。可是社会学呢，它恢复以后呢，它要搞一个社会调查，当时有一个比较流行的词儿叫盖洛普民意测验。他就需要有数学模型，那我们学物理的数学肯定不错，所以我们就到了人民大学教这个社会调查的课，哎，就研究了社会问题，是响应了胡适那句话，因为胡适呢，他有一句话叫少谈点主义，多研究点问题，所以我在人民大学开了一课就是当今中国的社会问题，就是顺理成章的嘛，而因为我们已经在黑龙江种了十年地。对于基层的事儿，比从学校门出来的人要好一些，所以我一开始呢就研究的也不是研究的，就涉及到了人口问题。所以我们当时呢就研究了中国大陆的人口问题，特别是农村的人口问题。很简单，当时呢周恩来总理有一个政策叫“一个不少，两个正好，三个多了”，但周恩来死了，他们就擅自更改了周恩来总理定的。被实践证明是行之有效的计划生育政策基调，他们就改成一个正好，一个正好，大家都知道多生子女祸国殃民，对不对？但是我们很简单呢、啊，也很单单纯呢、啊，你怎么能生一个呢？生一个你就没有兄弟姐妹了，没有兄弟姐妹你就是残疾人呢、啊。你想，一因为这人有三情嘛，他有亲情、友情、爱情，这个亲情中有一个重量的主成部分就是首足之情嘛。说说你大陆你怎么能搞成这么荒唐的这个政策呢？所以我们当时就坚决反对批判这个祸国殃民的独生子女政策。哎，当时我们得到了中共中央书记处农村政策牛究的主任叫杜润生同志的支持。哎，他给了我们一笔经费，我们就搞了中国农村人口问题的调查。我们提出来一个结论，就叫做一对夫妻生两个好孩子，如果你愿意。我们就保证你生一个男孩一个女孩简单说，用这个精神文明、用制度文明和技术文明三个文明一起抓。所以我们这个战略报道中共中央书记处，就叫“儿女双全”的新人口战略。只要他有理性的人，他都同意啊。因为这个儿女不是我们提出来的，是广大的老百姓，因为我们搞过调查嘛。调查呢，大概是百分之九十的夫妻都愿意要俩孩子，而且他们还愿意要一个孩，一个男孩，一个女孩。我就问他們为什么，有信教的就说圣经嘛，上帝造人的时候就造出一个亚当夏娃来嘛，那不就是一人一女嘛。对，而且中国人造字儿，什么叫好？一个女的旁，一个子就是好。所以我就问那个呃农村人，我说你们为什么要生俩孩子呀？而且为什么要生一男一女啊？他们说我们图个好啊。还有人说阴阳平衡啊。所以说这些事儿是完全是顺乎自，就顺乎自然，就叫人心所向，天命可知。所以我们就搞了个儿女双全的这个人口战略，就这么简单，没什么复杂的呀。那我到人民大学讲课，那么他们让我到人民大学讲课，我讲的当然就是当今中国的社会问题，一共有十个到十二个，顺理成章。而且你讲问题，你当然得说实话了。而且我们是搞一开始搞的是社会调查所以我们呢有一个教材叫《社会调查研究》，那个教材就是我跟王兆忠，哎，我们俩编的这个教材就是电大，哎，电大的教材就是我们俩编的，所以我们讲的这些课，哎，我们进行的实践就是每年我们得带着我们的学生全国各地搞社会调查，教材又是我编的，而且我又讲这课。对对，那当然，这个社会问题我比较了解啊，所以我总结了十个到十二个，就这么一个呃，但那你做问题，你当然得说实话了，所以那个时候他是他让你说实话，比如我们人民大学的大门口有一块石头叫实事求是，用邓小平的一句话就是解放思想，实事求是，团结一致向前看。哎，当时习近平出任新的一代总书记的时候，他也讲过吗？叫解放思想、实事求是、与时俱进、团结一致向前看，他加了四个字“与时俱进”，当然是没有任何问题了，因为在小平讲话那时候已经二三十年了，但本质没有变。问题是他们现在他们变了，我实事求是，我讲实话，他们不爱听，所以他们就把我开除了。开除也对我没什么影响，他不就是一电话吗？
0: 是，所以我才说，刚也呃好奇请教老师哦，就是说，所以除了这部分来讲，是因为这样子开始有些转折，您最后就觉得呃开始跟政府就会有许多的一些冲突吗？以至于最后您刚,刚选择到啊美国去这部分的一些历程又是怎样发生的呢
2: ？因为我到美国来呢，因为我呢是已经六十岁，我已经退休了，正式退休了，到现在我已经退休了大概十五年了，那么退休以后呢？在那个前几年，有一个民间组织，华侨，哎，因为世界上的华人大概有五六千万，他们有很多组织，其中有一个组织，他们评奖，他们就通知我说，你那年呢是二零一七年，被评成华人榜上了华人榜，当时有个奖叫人文奖，他们就给我评，评完之后就通知我去领奖，到哪儿领啊？他们就通知我到日本东京领奖。我就答应，在领奖的前几天，他们通知我改地了，哎，改到美国洛杉矶。那我已经答应人家了，那我就去洛杉矶吧。当然了，道远，因为那个奖没有奖金，哎，路费也得自己掏。那我心想，我已经答应人家了，东京呢离着北京比较近，洛杉矶呢离着北京可能比较远，那就多花点钱吧。所以我就到洛杉矶领奖。是二零一七年的十月二十六号领奖，领完奖之后有一个所谓的颁奖会，在一个礼堂里，装了好几百人，基本都是记者。给我发奖的呢，就是当时加州加利福尼亚州的众议员赵美勋女士，因为她是个美籍华人，而且还她还是个议员，给我发的奖。发完奖我就吃完晚饭，我就到了第二天，我就上了。华盛顿，因为华盛顿有老朋友，我说既然来美国，咱们就看看嘛，看看老朋友，就这么就来了。来了之后呢，人就说你这房子便宜啊，我说那咱就看看嘛。所以有一个朋友的朋友就带我看了两次二层房，第三间房就是我现在住的房，它是个新房，三层，所以我就买了。现在我就住在我这房子里，已经住了四年了，就这么简单。
0: 是另外一个部分，我想也请教一下啊，这个老师哦，因为我们当啊提到了，就说有关两岸的部分，特别习近平在这个2020的这个谈话里面，当然还是又提到了希望两岸统一，这是祖国的最大的一些重要的目标之一啊，等等啊。那有人说啊，这个习近平啊，已经啊，或者是中共一直把这个所谓两岸统一当做他们重要的议程了，所以有人也说，这个对中共来说，呃，这个统一有可能也是一个啊。假的议题，因为啊，这个有非常多可能包含内部的一些压力要来排解啊，等等啊，我们不知道实则状况。那因为您过往在中国啊内部也做了许多相关的一些观察跟研究，就您来看，你怎么看待这个两岸的相关的统独的这些议题呢
2: ？这个台湾的问题也很简单，哎，台湾的基本事实就是一九一二年的一月二号，亚洲第一个民主宪政的这个共和国。中华民国成立，人袁世凯是中华民国的第一任总统，而且依据清廷退位的诏书，民国昭告世界，并为世界所承认。中华民国以法理法统正统的和平方式，而非颠覆的暴力方式，全面继承了包括外蒙在内的其面积为一千一百四十一万平方公里的大清帝国的国土。是当时世界上领土面积第二大国，仅次于俄罗斯。对，所以他们就说台独。我说哪有这个概念？啊？那台湾现在，这个中华民国现在在台湾呢。对，但是中华民国人家现在已经已经这个成立了一百一十年了。蔡英文总统是中华民国的第十五任总统，所以他们老说台独。我说明明是陆独嘛，陆独谁？毛泽东啊，他在一九三一年，他在。中华民国的范围之内，在江苏瑞金，它就成了一个中华苏维共和国。我当时给学生讲课就说：“我说你可以改朝换代，你可以成立一个大毛国，或者你可以成立一个红色中国，但你凭什么叫苏维共和国呀、啊？那苏维是什么人？苏维是苏联的人呢？所以说现在这个事儿，就从根本来讲就是一个基本概念不清。所以他们说台独根本就没有这问题，你是只有陆独的问题，只有。这个共产党中国的问题哪儿来的中华民国？人家中华民国怎么就独立了？我去问问。所以说呢，这个基本问题，这就是我们当老师的责任。所以我们在美国就办我这网络大学，因为我的中学是崇德学堂，是一百四十八年以前英国圣公会在中国大陆办的第一个教会学校，而且我们在一九三九年我们就被燕京大学收编为中学部。所以，我们是燕京大学附属中学。为什么我们到美国来要办学呢？因为办学我也不是盖房子，我们叫网络大学嘛，就是讲课嘛。因为我已经讲了五十多年课了，我接着再讲，争取再讲十年，我讲到所谓七十三、八十四，我今年七十五嘛，大约再讲十年，我想没什么大问题。所以你要说台湾问题，它就是基本的概念不清啊，怎么叫台独啊？对的，而且你们台湾有什么可要独立的？台湾是中华民国，它已经独立了一百一十周年了，而且它的管辖范围是一千一百四十一万平方公里，现在还剩下九百六十万了，台湾大概是三万六千。所以我现在就就办了一个呃想法，我们有一个计划或者叫梦或者叫理想，就是东方五月花吗？因为在四百多年以前，人家欧洲来了一百多人，坐了一条船，帆船叫五月花号。哎，完了一百多年以后，人家这《五月花公约》演变成美利坚合众国的宪法，美利坚合众国的宪法大概已经二百五十多年了，四千五百字儿。所以现在我们搞的这个所谓的计划，就是东方五月花，就是在传统《五月花公约》的基础之上，在美国法律的框架之内，合法的、合理的。移民。美国现在的华人大概是五百万，再过一二百年。美国人由三点三个亿就有可能涨到五个亿，哎，那么五个亿里头，如果华人再涨十倍，变成五千万，完全是可能的呀，对不对？因为人家美国是一百一二百年涨了一百倍，那我们再过一二百年，我们华人难道就不能再涨十倍吗？哎，比例跟黑人差不多，黑人在美国的比例大概是百分之十二，那么如果是五个亿有五千万华人，那我们不就百分之十吗？所以，我们这想法并不是说不合实际的想法。还有一个呢，那你这个一百八十一万平方公里的土地被俄罗斯给占了，所以我是耿耿于怀。为什么？因为我的爷爷年轻的时候闯关东，因为他们都是山东人，他们就闯到了江东六十四屯儿，接着又闯到了海参崴，海原来叫海参崴或者叫海参崴，那海参崴那就是我爷爷年轻就业的地儿啊。那你凭什么？你这一百八十一万平方公里的土地，你就给了俄罗斯？而且现在你没有什么说法，所以我就说呢，你中华民国，你这个现在在台湾呢，那你中华民国就应该实事求是啊，对是应该恢复一千一百四十一万平方公里的中华民国的土地，因为那是大清国给你的，你全面继承了，包括外蒙古在内的。这个国土啊，是吧？所以说，我就觉得台湾的小家子气，还有人叫这叫唤的台独，你干嘛叫台独啊？你本来就是中华民国，你已经是这个独立了一百一十周年了。所以说，去年十月五月二号吧，我记得这个蔡英文当选为中华民国的第十五任总统的时候，他就有讲话，我觉得讲得不错，对不对？他哪有台独的问题啊？那有人说现在大陆要武统台湾。这就完全破坏了这个，当时我们叫合理非和平理性非暴力，我们是正统，我们是按照法统正统法理，我们建立的中华民国吗？因为清廷退位了，人家自己退位了，成立中华民国，所以说有些台湾人，你为什么要叫回来台独呢？你你你你台湾你在中华民，而你现在搞得非常的好。是中国搞得最好的一个地区，就是我国台湾地区。比如说这次疫情，对不对？人家台湾搞得相当不错，特别是医保。台湾是两千三百五十万人全民医保，得了病，不管是总统还是一般人，据说挂号费几十块钱，比大陆强百倍。这这，虽然大陆还要去武统台湾去，像话吗？所以我说，我讲这实事求是的话，当然得罪了。某些的人，比如说他们老想武统台湾去，他们老想，但是这也不是我得罪他们，是他们自己变了。而且小平同志也讲过，叫做“一国两制”和平统一。当时江泽民总书记也讲过，哎，叫做“九二年共识”，叫做“一个中国，各自表述”。我们表述成“一个中国”就是共产党的中国，台湾表述成“一个中国”当然就是中华民国了。所以后来就说不要说这么啰嗦。咱们就是民国，就完了吗？你也不要说中华民国，我们也不要说中华人民共和国，其实完全是一个意思，就是民国。所以我觉得台湾你就应该实事求是，跟我们人民大学的校训一样，实事求是嘛。那你们台湾就是一九一二年一月二号成立的，而且一旦说是亚洲最早的一个民主宪政共和国，对，所以我就说我说你要说到台湾问题。给台湾人实事求是，这事就解决了。你自己变，你别说人家，比如香港五十年不变，他二十四年就变了啊，他变了，我并没有变。我们当然是香港港人治港，高度自治，五十年不变。所以我觉得台湾应该跟我们人民大学的校训一样，就是实事求是，实事求是这些问题迎刃而解，包括。俄罗斯占这地包括海参崴等，对吧？一共是一百八十一万平方公的国土。当然，我们得和平，我们也不轮上去打去。所以说，今年我还准备到莫斯科去找戈尔巴乔夫，因为今年他九十二岁了。他前两年答应我们，哎，我们去找他去，我们要跟他谈谈。你俄罗斯两千两百万平方公的土地，你最后解体以后，你大约少了五百万平方公的土地。可是你并没有死几个人，也就是说，他实行社会的和平转型、政权的和平交叠，他基本没死人。所以我们要跟格尔巴乔亲自的请教，你们怎么做到的？你们有些什么成功的经验和失败的教训？而我们中国一旦这个，尤其政权交叠的时候，它有可能造成血流成河。今年六月份我们就去，所以我借你的机会，我还跟台湾人说呢，我说你们要愿意跟我们一块儿去。咱们就一块儿去，跟戈尔巴乔探讨这问题，就是你们占着我们那一百八十一万平方公里的土地怎么办？啊，听听他的意见，因为他得过诺贝尔和平奖，而且老先生已经九十二多岁了，哎，所以你们台湾，咱们就一块儿去啊，咱们跟他商量商量。我一再跟他们讲，我是中国最聪明的人，历史上叫诸葛亮、孔明，孔明在《出师表》里写的非常清楚：汉贼不两立，王业不偏安。汉贼，汉就是民主，贼就是独裁。这这汉贼不两立，王爷不偏安。你们想偏安在，这个台湾成吗？就相当于美国，美国他跑到，这个五月八号他来了一百多人，他就跑美国来了，过好日子来了。那怎么办啊？你想想，人家希特勒，发动二战，他本来已经占了法国了，也占了欧洲大部分地区了。哎，他突然间闪电战，他去打人家俄罗斯去了。日本，日本在亚洲已经是第一大国了。哎，他突然间袭击珍珠港，恐怖分子。本来当委代表，他已经在阿富汗已经站住了。哎，他突然间袭击世贸，他把人纽约那个世贸两个大楼给人炸塌了，还死了三千人。我说这些战争狂人，他们发动战争和发动恐怖袭击，正常人能知道吗？所以有的时候我跟台湾人说，哎，台湾人说他不会打，我说你们是正常人。你们有理性，你们能理解狂人吗？我就问你们能预测希特勒闪电战？你们能预测日本七级珍珠港？你们能预测本拉登他们七级世贸？对，和我一再说，你得实事求是，你先把台湾这个事儿让广大的老百姓都知道。所以现在我们的策略就是六 G， 六 G 就是无线互联网，大约还有几年。呃，有一个叫马斯克的人，他已经放了好几千颗卫星了，据说他准备放上万颗卫星。他现在正在制造星链手机，星链手机直接连上这个卫星，造成这个全球的这个无线互联网。像咱们俩在这儿，你在台湾，我在美国就连线了，对对？搞教育啊，所以为什么我就说人家西方传教士、宣教士，人家到美到中国来办了几十个大学。你像我的岳母，她就是辅仁大学的第一批的大学生。现在你们台湾还有辅仁大学呢，我们中国大陆没了。就是你得把他，你得搞教育，让他明白基本的事实。比如说，中华民国哪来的？是大清退位了，退位诏书，清帝退位诏书。你们有几个人知道？对你比如说，我在前些年，我就跟那个中央电视台的一个著名主持人叫杜宪，人家长得也漂亮，而且有正义感，我就跟他讲，我就跟他说有一个清廷退位诏书。哎，叫做人心所向，天天命可知。羽翼何人以一身之尊荣？佛照民之好恶，是用外观大事内审于情。特率皇帝将统治权归注全国，定为共和立宪国体。尽为海内厌乱妄治之心，远些古圣人天下外公之意。对对，我跟那杜宪说过，杜宪说：“哎呦，没以前他不知道。”当然了，他岁数比较年轻，咱俩是一绝对的一好人呢、啊。所以我就说你们台湾，像你这搞这个所谓电视的，像这些基本的事实反复的说，所以我为什么对习近平的同志有意见了？因为他在几个月以前，他跟俄罗斯总统普京说，说咱们中俄两国边界已经没有问题了，怎么没有问题啊？对对，一个台湾三万六千平方公里，一个钓鱼岛还不到一个平方公里呢，他是叫横。谁要能够分裂我们国家，我们就跟他干。那我就问你了，那俄罗斯分了你一百八十一万平方公里土地，你怎么连个屁都不放了、啊？我非常生气这事儿，尤其你这个正经最前线嘛，你们说呀，你们说了老百姓知道了。所以说，言论自由，言论自由还得传播呢。现在有互联网，我们就可以传播。而且这种事儿就得反复的说，因为很多人还是不知道。你不说，你不说，从这个一百二年以前的义和团。哎，完了，到文化大革命的红卫兵，到现在的小粉红，哎，发展到塔利班，发展到阿富叫塔利班，这都是一式一个系统的事儿。首先，他就是信息不对称，他先让你不知道；第二，你说了说了，他不给你传播。而且现在我们有互联网，我们有智能手机，他挡不住啊。所以，我一在什么六 G 加上智能手机，再加上你你们做这些节目，我做的一个自媒体叫文明客厅。你们这叫正经最前线，像这些自媒体就得联合起来，我们管它叫自联，自由人联合体、自媒体联合体、自由大学联合体，简单说叫自联，干嘛？搞教育啊！你得让这些基本事实，让全世界人们都知道，所以我们叫全球一体化，或者我们叫地球村儿，这是很好的概念。地球村儿现在有七十多亿人，用这个。中国的官话叫人类命运共同体，或者叫地球村或者叫联合国，或者叫共同体，这是很好的概念嘛？那你们为什么不抓住这个好概念，继续给它宣传，给它教育，给它扩大影响？所以这个计划我叫东方五叶花，现在我们正在定东方五叶花公约，就是在于传统的五叶花公约的基础之上，在美国法律的框架之内。组织合情合理合法的移民，是吧、啊？我们大陆是十四点五个亿，十十四个亿，也可以来个几千万，因为我们都是华人，所以在美籍华人现在大概是五六百万，所以我就借这个机会呼吁，咱们一块儿进行东方五月花的一个理想。
0: 是，我想今天很谢谢我们周孝正老师哦、喔，大概也针对啊，由由为为什么他在去年底哦、喔、被这个中国人民大学开除这部分一路上谈到的这个所言论的长臂管辖啊，到我们在谈到统独真假的部分哦、喔，这个谢谢周老师也大概清楚的轮廓跟我们提到。其实，在我们节目当中，我们的观众的光谱非常的大，当然我们也认为至少有一个共同的想法，当然对于自由民主啊基本的这些价值的部分，还是我们所追。追求的这些内容，那尤其周老师刚提到许多一些观点哦，大家也跟我们节目许多的一些来宾啊，我们想法大家都一样，就谈到的这个中华民国的这些主体的部分，包含我们的成立的时间，到中共现在啊，反而这个把它当做是一个啊，中共当做自己中华人民共和国是一个主体，跟中华民国直接拉法，但许多更积极的想法，包含节目的部分，都是跟老师一样谈到，就是说您还是不能去做事，这个所谓的。的啊，不管中国的这些发展，因为毕竟只要中国还是维持这些体制哦，啊，对于周边的国家，对于台湾来说还是一个影响。所以怎么推动中国啊？我们认为去做一些转型。所以您刚刚提到要去跟戈巴契夫这边情谊哦，他们过往这个。啊，苏联的这些解体的转型的部分，我想我们未来也很期待、喔。如果等老师有进一步的这些相关的资讯的部分，我们都很希望有机会啊，邀请到您再持续来做分析，包含您的专业，我想未来都有许多机会再跟您就教。那今天我们感谢啊，周老师哦、喔，接受我们的访问，也感谢大家的收看，谢谢
2: 。好，谢
0: 谢。